0: Hola,
2: soy Ángel Carralero y os doy la bienvenida a una nueva edición de Comentando Series en formato podcast, para la que contaremos con el escritor Diony Arroyo, a quien puedes seguir en Twitter, arroba Diony Arroyo M. Hola, Diony. Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días. Y también con Elisa Jusas, que nos va a realizar una pequeña presentación de la serie que vamos a recomendar hoy, y que no es otra que DEVS. Adelante, Elisa.
1: Hola, buenos días. Eh, vamos a hablar de DEVS. Esta serie nos plantea una situación tal que, ¿qué pasaría si una empresa tecnológica estuviese en el proceso de crear una tecnología ¿Qué permitiese observar cualquier evento del pasado? ¿Qué harían para protegerla de intervención gubernamental o de espionaje industrial? Y si se crea una tecnología tan potente, ¿qué otras cosas podría llegar a hacer? Eh, esto nos lo plantea Garland, una miniserie de ocho capítulos, original de Hulu y disponible en HBO. Y voy a decir miniserie en el sentido más libre de la palabra, porque son ocho capítulos de entre 40 y 50 minutos de largo. Este es un producto ya contundente. La estrenaron el 5 de marzo y la han finalizado el 16 de abril, con lo cual ya la serie está terminada y, por lo que he podido leer, no hay expectativas de una segunda temporada. Es una historia ya cerrada. Este... Este producto ya es para que no lo acabemos del tirón y ya lo meditemos. Creo que Diony tenía comentarios sobre Garland y el estilo, ¿correcto?
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, sí que me gustaría hablar del estilo y del ritmo, porque su director, Alex Garland, ha optado por un ritmo eh, lento, pausado, reflexivo... Y, si me permitís la expresión, muchos espectadores nos comentan que, que es un ritmo casi soporífero. Eh, cuando disfrutas del primer capítulo tienes claro cuál es la intencionalidad de su director. Un ritmo que, para aviso para navegantes que no haya visto la serie, ese mismo ritmo se va a mantener a lo largo de los ocho capítulos. Esto puede decepcionar a algún posible espectador, pero hay que aclarar por qué. ¿Y por qué gracias a este ritmo vamos a disfrutar de un contenido muy diferente y de una propuesta totalmente alternativa? Eh, ante todo, el estilo es de un poder visual deslumbrante. Eh, es un despliegue, un alarde, eh, un efecto cromático sin precedentes. Ese colorido mágico, deslumbrante, esos contrastes. Esa de Devs con un color rojizo, tonos que recuerdan al oro, con un gruñido espectacular frente a un contexto de un bosque de cebollas verde, ese contraste se va a mantener. Y tiene mucho que ver, luego hablaremos del argumento, de la trama y de su filosofía, pero tendrá mucho que ver con el contenido, con los misterios que quiere desvelarnos su director. Y hay que tener en cuenta que estamos muy educados o demasiado, casi me atrevería a decir, domesticados a un cine actual, a una televisión actual, a un tipo de narrativa de los últimos años eh, como si fueran videoclips, muchas secuencias, muchas imágenes, psicosecuencias que nos bombardean el cerebro y que en un minuto podemos saber cientos. Eh, podemos ver películas donde son miles y miles de psicosecuencias. Es perturbador porque consigue capturar nuestra atención, consigue hipnotizarnos, que no desviamos la atención de la pantalla del televisor, consigue desbordarnos de una saturación de información, porque son imágenes, es muy visual y es muy cómodo para el cerebro, pero sin embargo no asimilamos nada. El contenido es nulo, eh, nos saturan de información, pero de nulo conocimiento, por eso el argumento de muchas películas comerciales de éxito es un argumento pueril, muy pobre. En este caso es diferente. Alex Garland nos propone una serie, Debs, una serie a un ritmo muy lento, pausado, con un efecto cromático impresionante, casi hasta poético, para que disfrutemos de lo que nos quiere, del mensaje que nos desea transmitir, eh, que es un mensaje cargado de, de filosofía, cargado de ciencia, de espiritualidad, de muchos contrastes y muchas preguntas. Y desde el primer capítulo ese ritmo nos invita a la reflexión, Hacer un ritmo tan lento nos ayuda a pensar, nos ayuda a interrogarnos, a hacernos preguntas por, gracias a las expectativas que se van desplegando en ese alarde visual. Desde el primer capítulo eh, nos interrogan con esta pregunta, ¿qué es DEVS? Reconozco que bueno, tengo algún amigo un ingeniero informático que enseguida me responde y me dice, Diony Debs es Developers, que es los desarrolladores de software de, muy típicos de Silicon Valley, donde está ambientada la serie. Pero también recuerdo cuando estudiaba latín, yo que soy de letras puras, que soy un dicho raro, recuerdo que en latín la V se pronunciaba como U y que Debs tal vez se pronunciaría como Deus. Ahí lo dejo. Eso tiene que ver mucho con el estilo, con el ritmo, eh, con esas expectativas que se van generando y por qué es tan lenta. Ahí lo dejo. Y bueno, ya dicho esto, vamos a hablar de por qué todo esto tiene que ver con Alex Garland, que es un personaje muy importante y, y tiene mucho que ver con su personalidad. Y creo que de esto, Ángel, pues nos vas a, nos vas a desvelar muchos misterios. Pues sí, el, el más importante es
2: que se trata de, de un director oscarizado ya con su primera con su primera película Ex Máquina eh, por los efectos visuales y diréis y además superando a Star Wars el despertar de la fuerza claro eh, ¿qué, ¿qué se deduce de esto? ¿cómo una película como Ex Máquina de un presupuesto reducido eh, supera a, a Star Wars? Pues es sencillo, es porque el, el autor vive para, para su producto. Eh, es, un, es un artesano del cine. Es una persona que en todo momento y pese al, al estilo tan lento, te das cuenta de que está estudiando cada uno de los detalles que aparecen en la pantalla. Todos y cada uno de los detalles. Eh, todas y cada una de las músicas que acompañan a los personajes. Y un autor... Eh, influido por eh, gente como Kubrick, como Tarkovsky, por la edad de oro de la ciencia ficción. En sus tres películas se pueden ver unas influencias de Asimov, de Clark, de Philip K. Pero bueno, de eso nos va a hablar Diony, que para eso es escritor de ciencia ficción, ¿verdad, Diony?
0: Bueno, el, es cierto que el tema de las influencias coincide contigo plenamente que... Eh, quería recordarnos o rememorarnos a Andriy Tarkovsky de Solaris o de Stalker que desde luego lo consigue y no digamos ya con, con Stanley Kubrick son imágenes que recuerda muy típicas de Kubrick eh, la empresa Amaya la empresa de la serie esos colores que tiene esa forma cúbica desde luego es muy, muy de Stanley Kubrick y de 2001, no dice en el espacio por otra parte, ese ritmo tan a veces poético esas miradas melancólicas eh, también, Dana y Ray Bradbury en Crónicas Marcianas, que adquiere prosa poética, yo creo que tiene mucho que ver con ellos. Y desde luego, si coincido contigo, Phil Kadic, también tiene mucho que ver con esas preguntas que nos plantea: eh, ¿qué es la realidad? Las preguntas más trascendentales y filosóficas de, de la esencia humana, del esencialismo vital. Eh, tiene toques existencialistas, eh, también un estilo vanguardista, posmodernista. Yo creo que más o menos las influencias serían por ahí, no solo de escritores de ciencia ficción o directores de cine de este género, sino también de filosofía asistencialista que, que nos recordaría los años, a los años 60. ¿no? Más o menos yo creo que esa es la idea, que ayuda también a lo que es el elenco, a lo que es el casting, a lo que a la, al trabajo que van desarrollando los personajes, que en este caso creo, Elisa, que, que, que tienes mucho que decir.
1: Ver, es que el casting en, en Devs es, es interesante, es interesante. Eh, no voy a referirme a todos los personajes que hay, me voy a referir a tres que para mí son los más los más llamativos. Lili, que es la protagonista, está interpretada por Sonoya Mizumo. Eh, ella es eh, actriz, modelo y bailarina japonesa. No, no China, pero bueno, lo mismo da. Lo, es que lo de bailarina se le nota bastante. Yo creo que va en concordancia con todo lo que estamos hablando del estilo de, de Garland, el estilo que le he impuesto a, esta, a este producto. Entonces, no sé si, si os habéis fijado en la forma que tiene de mover su cuerpo. Es, es muy característica. Los que en, tenemos algún tipo de, de experiencia con, con bailarines y conocemos algunos, pues vemos, vemos esa cadencia en su cuerpo. Y esa cadencia aplica mucho, de nuevo, al estilo pausado, poético, evocativo que está usando este hombre. Como curiosidad, para darle un poco de salseo a esto y que no nos quede tan... Tan serio. Eh, Sonoya también había trabajado ya con Garland en, en Ex Máquina. Y además, para, vamos a añadirle otra capita de salseo. Es eh, que dos de sus, de sus hermanas trabajan en la producción. Una como fotógrafa en set y otra como ayudante de dirección. Y la niña Amaya es su sobrina. Y también se llama Amaya, así para darle un poquito de alegría a este tema. Pero sí, esta actriz es eh, también bastante novata, no tiene mucho, mucho track todavía. Es, eh, para un producto de esta calidad es, esto ya llama la atención. Luego está Forest, que es nuestro principal antagonista, porque no lo vamos a llamar villano per se. Eh, está interpretado por Nick Offerman. Este hombre es eh, actor, guionista, eh, tiene mucha experiencia en el, en el sector, pero su papel más, más significativo es el de Ron Swanson en la serie Parks and Recreation. Este hombre es, es un, se le considera cómico. Y, y lo han puesto en un papel altamente dramático. Está, está haciendo eh, este producto lo mismo que hizo Breaking Bad con Brian Cranston. Uf, perdón. Bryan Cranston. entonces Demostrando que el actor no tiene por qué ser encasillado. Las capacidades... De, de la profesión de, de los actores no están siempre reflejadas en lo que han hecho previamente como punto curioso para este señor además de ser actor y guionista es carpintero y tiene un negocio paralelo al respecto hace botes, entre otras
2: cosas Canoas, ¿no? Canoas, super chulas.
1: Ah, sí. Dices, mira, punto divertido, de que no solo es un actor estupendo que nos hace reír y en este, y en este caso no, nos provoca otro tipo de emociones, sino que además hace canoas. Ay. Y la, la elección de casting que me ha parecido más curiosa y me ha llamado más la atención ha sido la de Lindon Lindon es, este, es un joven ingeniero informático que no es un personaje principal per se, pero digamos que está muy cerca y es interpretado por Kaylee Penny y si los nombres irlandeses nos van a dar la pista eh, es una joven mujer dices ya, pero Lindo es un chico. Vaya. Eh, ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué es cuando te quedas disculpa? ¿Qué has hecho? ¿Vale? ¿Por qué? Eh, lo que está claro es que Carla no se deja llevar por expectativas estándar para elegir a sus actores. Elige una actriz novata para un papel protagonista, un actor protagonista. Cómico para un papel especialmente dramático y una joven mujer para el papel de un hombre. Hombre, hombre joven, pero bueno. Eh, tengo una teoría al respecto. ¿Vale? Desde hace unos años existe una tendencia minoritaria en la industria del cine para nombrar a las actrices actor. ¿Vale? Ya, ya lo hizo Asia Kate Dillon en su momento. Y, no sé si lo sabéis pero los sustantivos en inglés no tienen, no tienen género o sea, las profesiones tienen usan la misma palabra ya, ya sea quien ejerza esa profesión hombre o mujer, la gran mayoría existe una tendencia de pedir que, no, que en este caso no se haga esa distinción ¿vale? para combatir el sexismo rampante que sigue existiendo en el sector audiovisual. Yo creo que podríamos, inter podríamos haberlo interpretado así, pero eh, me da la impresión que Garland no va por ahí. Garland está intentando elegir al mejor actor para hacer el papel independientemente de, de todo. No le cambia el sexo al personaje para tener el actor seleccionado. Emplea mejor actor independientemente del sexo que sea.
2: Él ha llegado a decir que, que Peter Pan también es interpretado muchas veces por mujeres. El personaje de, de Lyndon es un poco como Peter Pan para él. Y, y también ha, ha comentado que, que queda, se parece mucho a, a su propio hijo. Le, le tiene mucho cariño al personaje
1: Mira puede venir eh, o sea, es, es un es un, una, una herramienta intelectual tan válida como cualquier otra pero este descarte de la sexualidad como elemento narrativo se traslada a la pantalla en muchas otras cosas es la manera de que se presentan los actores, en este caso especialmente las actrices. Eh, a pesar, por ejemplo, de que sabemos que Lili tiene una vida afectiva con un componente sexual, en ningún momento se la sexualiza, vía vestuario, vía maquillaje, nada. Todo el vestuario es neutro, informe, líneas rectas, colores, eh, nada, llamativos... Hasta el punto de que la actriz tuvo que usar peluca para llevar ese pelo corto a lo chico, a lo chico entre comillas. Luego también está Katy, que podemos intuir que tiene una vida afectiva, pero tampoco en ningún momento se muestra en cuestión de vestuario eh, prendas que puedan realzar o eh, llamar la atención. Sobre sus rasgos sexuales. ¿no? Lo dicho, se podría, se podría leer como una intencionalidad feminista por parte del creador, pero creo que eso sería un error. ¿vale? Sería una parcialidad del momento sociocultural en el que nos encontramos. Una lectura más, más adecuada de estos rasgos se hace cuando vemos cómo se transponen estas ideas, este minimalismo a otros elementos de la producción que ya lo, vais a ya lo habéis comentado, pero voy a insistir. No solo es el vestuario. Cuestiones de decoración. Mires, bueno, ¿por qué te fijas en la decoración? Porque es una cosa que también se decide. Normalmente eh, en una producción eh, se le dan unas guías a la gente de Atrezzo, más o menos, y te hacen pues algo que va en consonancia con la idea del director, del productor, del guionista, del que sea. ¿Vale? Yo creo que aquí hay un control un poco más estricto. ¿Vale? Eh, no es, solo se, se ponen elementos eh, más barrocos cuando hay una intención de llamarte, llamar a la vista al espectador, os pongo un ejemplo, el apartamento de Lily o el de Jamie, que es otro personaje que no he nombrado porque es, es bastante secundario, es, son espartanos, son espartanos hasta el punto de que no vemos los equipos informáticos que deberíamos ver en casa de un programador. Un programador con un portátil no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, no verás ninguno con, con un tipo de equipo así. En la vida real. Pero creo que es totalmente intencional. Quiero, creo que, el, que Garland quiere enseñarnos su casa como parte del ambiente emocional. Parte del ambiente mental y espiritual que tienen los personajes. Lo dicho, solo cuando tiene importancia para el tema. Véase, esto sale en el tráiler, no es un spoiler. La enorme escultura de la niña maya que existe en el complejo de la, de la empresa. Gigante, mirándolos a todos. Creando ese ambiente inquietante. La propia instalación de Debs que Dione ya ha comentado, que es, de, es una explosión de colores oro rojos, eh, contrastando por fuera con ese bosque tan, tan verde y lleno de vida. Esos puntos son los, los que va buscando que te fijes, que prestes tu atención. Si ya me descarto de, de los elementos visuales, eh, me voy al sonido, la música de es en todo momento calmada, solemne, eh, eh, totalmente instrumental. No importa lo que esté pasando, hay momentos, hay momentos en la serie que no son calmados, que son violentos en distintos sentidos. Y solo hacia el final, yo creo que ya viene a ser en el capítulo 7, usan Música, y lo de música lo estoy, lo estoy usando con una definición también muy amplia, para sacarte de quicio, para dejarte entrar en ese momento en el que, en el que vas a llegar a la resolución. Y, con, y ya termino con la adherencia al minimalismo. Eh, son las interpretaciones. ¿Los actores principales?
2: Sí, pero de los actores principales vamos vamos a hablar luego, si da tiempo. Ahora vamos a pasar a a un, ¿Sí? eh, a un análisis de, de filosófico de, de la serie que, que, no, que va a realizar Dionis.
1: Sí, ¿preferís la interpretación después? Yo creo que ya está, pero bueno.
0: Es que es lo que era, que era... Sí, bueno, yo creo que hablar de la parte filosófica también puede evitar a, a, al desarrollo de, de la interpretación de los personajes. Eh, realmente la parte filosófica, yo dividiría, dividiría la serie en dos grandes partes. El planteamiento, que, que dura la mitad de la serie. Eh, marcado por un fuerte existencialismo que antes comenté que se retrotrae en los años 60. Estoy pensando en Jean-Paul Sartre o en Albert Camus, donde todos son preguntas, donde no hay respuestas, donde hay un cierto relativismo. Eh, luego hay un quinto capítulo que creo que es clave, que creo que es trascendental, por eso animo encarecidamente a los espectadores a que tengan un poquito de paciencia, porque las respuestas y las expectativas se van a ver más que compensadas, y una segunda parte de la serie donde ya es un esencialismo vital, una explosión que acompaña al colorido al estilo de, de la serie creo que lo, lo mejor de Alex Garland es que ha conseguido eh, conjurar tres grandes principios que alimentan la vida de las personas como es la filosofía, la espiritualidad y la física hablábamos de esos contrastes de, de la empresa con un colorido casi rojizo y un bosque verde, esos contrastes también se mantienen. Desde el primer capítulo hay un pequeño pasaje, una pequeña frase de uno de los protagonistas de Forest que llama la atención y que no es casual y que tiene mucho que ver con la filosofía de, de toda la serie. Nos comenta eh, Forest que el universo para él es, es determinista eh, sin dioses, que es un universo neutral y que está definido por leyes físicas y que, por lo tanto, el libre albedrío sería falaz. Bueno, esto tiene mucho que ver con, con la filosofía. El determinismo es un planteamiento según el cual nacemos con, con lo más importante ya planificado. Actuamos con una apariencia de libertad, pero estamos condenados a marcar un destino pejado por nuestro origen, eh, por la esencia genética que nos han transmitido nuestros progenitores, por el en el que nacemos, la clase social, el ambiente, pero siempre con un halo de libertad, de libre albedrío. Ese determinismo podría marcar eh, los sucesos de los personajes, pero ahí es donde están las grandes sorpresas, no vamos a desvelar ningún misterio, no vamos a comentar nada, simplemente que estas expectativas se van a ver desbordadas en los espectadores y yo creo que por eso es la serie que va a valer la pena. Y luego la segunda parte hablaba de un esencialismo vital que nos va a recordar también al mito de la caverna qué es la realidad a seguir con los grandes interrogantes eh, también eh, esos tres planteamientos es decir las leyes físicas que saben haber desbordadas por un tipo de, de física eh, muy diferente muy y también por una filosofía posmodernista es decir estamos hablando de una serie. Que se desarrolla en un presente alternativo, realmente no está ambientada en el futuro, tal vez un futuro muy próximo, dentro de un par de años, bueno, yo creo que es un presente alternativo. Pero vemos que la forma de pensar de los personajes es muy propia de ese posmodernismo que tanto fraguó en California, en Silicon Valley, según el cual se carecían de certezas. Estábamos existiendo un mundo donde todo era imprevisible, donde se habían desmitificado los dioses y donde, como los humanos necesitamos adorar algo, la ciencia ocupaba ese espacio, ocupaba el espacio de Dios. Son personajes, son gurús eh, obsesionados por la ciencia y la ciencia da la, da, da la impresión de que responde a todo. Por lo tanto, el nuevo dios es la ciencia, es la tecnología, aunque esto es muy frío. La tecnología no deja de ser muy impersonal y nos recuerda la trayectoria vital cinematográfica de, de Alex Garland. Ex-Machina también plantea lo que es la inteligencia artificial autoconsciente está muy, muy reñida esa ciencia frente a una espiritualidad que no termina de marcharse porque la humanidad en cierta medida lo necesita y que en esta serie va a cobrar un, un papel fundamental no solamente en la estética sino en, en lo que va a ser el argumento que aquí no vamos a entrar pero va a tener mucho que ver vida. yo creo que esos tres elementos se conjugan y desde luego lo que da más fuerza a esta filosofía es la interpretación de sus personajes y la interpretación lo da fuerza, es un auténtico fuego que alimenta y que da respuesta a toda esta explicación. Y que ya de la interpretación voy a dar paso a Elisa, porque os va a contar una, unos temas muy interesantes.
1: A ver, yo os lo iba a contar antes, pero voy a ello. Eh, es, va en coherencia con este minimalismo estético en que es que se ve en todos los momentos, de, en todos los, los aspectos de la, de la producción. Los actores principales, salvo en momentos muy puntuales, son prácticamente hieráticos. En las situaciones que estarían más que justificado que se percibiesen emociones a través de la cara, del cuerpo. Garland no ha permitido, y no ha permitido porque he visto otros trabajos de esos mismos actores, con lo cual sé que lo hacen, más que la mínima expresión, solo a través de los ojos, eh, todo muy contenido. Con todas las excepciones, sería Kenton, que interpreta Zack Grenier, que es un personaje que no está dentro del círculo de los que saben. Y quizá en menor grado, Jamie, interpretado por Ginja. Eh, ojo, esto se podría ver como una mala interpretación, o personaje sin carisma. Uh, incluso mal gusto. No. But son elecciones muy controladas ¿vale? para transmitir la misma idea. Eh, quiere, eh, ver, o sea, quiere enseñarte todo con el mínimo rasgo, el mínimo trazo para transmitir la trascendencia. Y en ciertos momentos también la espiritualidad. Ese, ese espíritu solemne que lleva todo el producto, que es que lo convierte en un producto muy coherente, del principio a fin. No quiero entrar más en la interpretación porque aquí me arriesgo a entrar en el spoiler. Y quizá aquí ya tendríamos que entrar más en el argumento, ¿no?
2: Bueno, sí que podemos decir que, que Barlan ha quedado muy contento con el reparto, tanto que que ha indicado que, que va a realizar otro proyecto con los mismos actores. No se sabe cuándo ni, ni cómo, pero está contentísimo. Eh, ha descubierto, a, curiosamente, ha descubierto a Nick ferman porque él no sabía que, que era un actor tan conocido. Él, por lo que ha comentado, no había visto Rick Recreation y no lo veía como un actor de comedia, él ha visto algunas películas independientes de Offerman y bueno, la verdad es que en cuanto dijo que quería trabajar con él, Offerman eh, estaba encantado y, y bueno, eh, la verdad es que han, han hecho un... Uh, bueno, recomiendo algunas entrevistas que hay a ambos en, en internet, la promoción la han hecho sobre todo ellos dos y... La verdad es que son, son muy chulas. Bueno, Oferman siempre es interesantísimo en las entrevistas. Además, eh, si no sabéis inglés, están subtituladas en castellano Bueno, muy, muy chulo todo lo que dicen. Y hablan de, del tema de, la, de las familias, de las grandes familias de la tecnología, que comentabais antes, de, que son como monarquías de nuestros, de nuestros tiempos. En... Eh, en realidad estamos ante, ante un juego de tronos ¿no? entre las empresas tecnológicas. Aunque aquí pues parece que, que la de Forest es la que, la que domina, ¿no? está muy avanzado, eh, o sea, está logrando cosas increíblemente avanzadas. Y bueno, no hemos hablado de, de la el lugar, la diferencia entre naturaleza y ciencia, que se ve reflejada perfectamente en, en la propia empresa, en el escenario en el que se encuentra la empresa, eh, hay ciencia, porque claro, están eh, creando un ordenador, o tienen un ordenador que es el más importante que hay en el mundo, con diferencia, es una especie de, de multivac, de Asimov, eh, hay, muchos comentarios que señalan que Asimov escribió una historia que se llama El pasado muerto, que eh, seguro que Garland ha leído y le ha influido, esa, esa historia en concreto de Multivac, un, un gran ordenador que Asimov eh, utilizaba muchas veces en sus, en sus obras. Eh, luego, por ejemplo, en Star Trek también hemos visto, bueno, Asimov era, era consejero de de Star Trek, bueno, consejero, era, era uno de los asesores principales a nivel de ciencia ficción de Star Trek y, y ahí también vimos muchas veces la, la importancia de, de los ordenadores y la diferencia diferencia pero también cercanía de la naturaleza con la, con la máquina. Y bueno, hablábamos de Dex Máquina, pero no hemos hablado de Aniquilación, que también es muy interesante. Eh, Diony eh, me estuvo comentando que era bueno que era una verdadera joya, que es una pena que no, que no haya tenido tanta repercusión. Y en Aniquilación, en aniquilación eh, utiliza a la actriz principal de Dex como, eh, como es bailarina la utiliza para, para dar vida a uno de los monstruos con sus movimientos, que eso también te indica que Garland pues, está muy al día en, eh, en estos temas. Bueno, ganó, ganaron el Oscar con Ex Máquina y con Aniquilación, pues es una exhibición
0: eh,
2: el tema de los monstruos. La, la recomendamos también.
0: ¿Verdad, Dianí? Sí, y además. Eh, considero que es un éxito que Alex Garland, tanto en Ex Máquina como Aniquilación como en Debs los protagonistas son mujeres son personajes femeninos creo que es un éxito porque es un cambio de tendencia que los protagonistas de películas y de series comiencen a ser mujeres después de una trayectoria en la que hemos estado demasiado acostumbrados a, a hombres por todas partes creo que es un avance y creo que, que haya dado en el clavo, en el clavo con no, una nueva tendencia social de, de dar más importancia a la mujer en, en papeles protagonistas y por otra parte, bueno, aquí en Debs yo para terminar de decir que también ha sido un éxito y para mí una sorpresa ver a noferman en el personaje de Forrest eh, realizando un papel dramático acostumbrado a verle en papeles de, de comedia casi humorísticos, es un contraste muy revitalizador y que la gran el gran éxito de Debs para mí es que no deja indiferente a nadie, que es una serie que o bien se ama o bien se aborrece pero no deja indiferente a nadie
2: pues con eso terminamos. Muchas gracias a los dos. Elisa, eh, Diani, gracias y hasta una próxima ocasión. Mira,
1: muchas gracias.
2: Muchas gracias, ha sido un placer. Un saludo. This is the smell of a warm three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
1: ¡Wimpy, wimpy, wimpy!